0: Sonar, 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 sonar. El podcast del Archivo General de la Nación. Bienvenidos al cuarto episodio de Sonar, el podcast del Archivo General de la Nación. Mi nombre es Francisco Manterola y soy trabajador del Departamento Documentos Escritos de la AGN. Este nuevo episodio se va a centrar en la figura de Jorge Luis Borges. Influyente, rupturista, moderno, son estos y otros más los diversos adjetivos calificativos que bien ilustran la figura de Jorge Luis Borges. Nació en Buenos Aires un 24 de agosto de 1899 y ya desde su muy temprana edad forjó fuertes lazos con la literatura y dicha precocidad se vio reflejada en sus primeros escritos, inspirados en el Don Quijote de Cervantes y en una traducción de El Príncipe Feliz, de Oscar Wilde, a los nueve años. En 1914, y a causa de la ceguera que afectaba a Jorge Guillermo, padre del escritor, la familia Borges parte rumbo a Europa en búsqueda de una cura. Es allí donde un preadolescente Jorge Luis avanza en sus estudios primarios y entra en contacto con el realismo francés. Es en España donde, a sus 20 años, se vuelve partícipe del movimiento ultraísta, al punto de escribir un manifiesto para la revista Ultra en 1921. Con esta nueva información regresa a Buenos Aires, recibido por Macedonio Fernández, amigo de su padre. Es en este regreso a su ciudad natal donde comienza su compromiso con diversas revistas literarias, escribiendo algunas y fundando otras, todas encausadas en la corriente ultraísta. Sin embargo, a los años se terminaría cansando de dicho movimiento y tras un intento de escribir poesía inspirada en tópicos tangueros, llegado incluso a escribir letras de tangos y milongas, se volcó hacia la literatura fantástica, tal vez el género por el que más se lo recuerda. Su amor por la literatura fue más allá de la escritura. Fue traductor, compilador de diversos cuentos escritos en todo el mundo, ensayista, conferencista, integró la Academia Argentina de Letras e incluso llegó a ser director de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno durante 18 años. Sus colecciones de cuentos, poemas y ensayos fueron traducidos en diversos idiomas. La magia se apagaría un 14 de junio de 1986 en Ginebra, Suiza, a raíz de un cáncer hepático. Desde mediados de la década del 50, la ceguera heredada por parte de su padre comenzó a afectar su vida. Un médico le prohibió leer y escribir, lo cual lo obligó a cambiar de hábitos en lo que su lectura y trabajo refiere. Entre junio y agosto del año 1977, Borges dio siete conferencias en el Teatro Coliseo, donde en cada una de ellas abordó distintas temáticas. El 3 de agosto ocurrió el último de los encuentros titulado La ceguera. Y es de este encuentro de donde surge el audio que escucharemos a continuación.
1: Señoras, señores... En el decurso de mis muchas, de mis demasiadas conferencias, he observado que se prefiere lo personal a lo general, lo concreto al abstracto. Por consiguiente, voy a empezar refiriéndome a mi modesta ceguera personal. Modesta en primer término porque es ceguera total de un ojo, ceguera parcial del otro, Todavía puedo descifrar algunos colores, todavía puedo descifrar el verde, puedo descifrar el azul, y sobre todo hay un color que no me ha sido nunca infiel, que me ha sido siempre leal, que me ha acompañado siempre, y es el color amarillo. Recuerdo que de chico, si mi hermana está aquí lo recordará también, yo me demoraba ante una de las jaulas del Jardín Zoológico, en Palermo, y era precisamente la jaula de los tigres, de la jaula del tigre y la de y este leopardo. Yo recuerdo que yo me demoraba ante el oro y el negro del tigre hasta el atardecer. Y a una hora el amarillo sigue acompañándome. Y he escrito un poema titulado El oro de los tigres, en que hablo de, ese, de esa amistad del amarillo conmigo. Como siempre, el amarillo estuvo conmigo. Y ya que estoy hablando de colores, quiero empezar recordando un hecho que suele ignorarse y que no sé si es de aplicación general. Y es este. La gente se imagina al ciego encerrado en un mundo negro. Y hay un verso de Shakespeare que justifica esta opinión. Shakespeare dice Looking on darkness which the blind do see. Mirando la oscuridad que ven los ciegos. Y... Si entendemos, si entendemos negrura por oscuridad, el verso de Shakespeare es falso. Precisamente uno de los colores que los ciegos, o en todo caso este ciego extraña, es el color negro. El color negro y el color rojo. Los rouge, el noir, son los colores que nos faltan. Y para mí, que tenía la costumbre de dormir en plena oscuridad, me molestó durante mucho tiempo tener que dormir en ese mundo de... ...neblina, de neblina verdosa o azulada y vagamente luminosa, que es el mundo del ciego. Yo hubiera querido reclinarme en la oscuridad, apoyarme en la oscuridad. Y el rojo también, que se supone que es un color más vivo, ha desaparecido para mí. Lo veo como un vago marrón. De modo que el mundo del ciego no es la noche que la gente supone. En todo caso... Estoy hablando en mi nombre, en nombre de mi padre, de mi abuela, que murieron ciegos, ciegos y sonrientes y valerosos. Y yo espero morir así también, pero no sé, se heredan muchas cosas, la ceguera, por ejemplo, pero no se hereda el valor. Yo sé que fueron más valientes que yo. Pues bien, el ciego vive en un mundo bastante incómodo, en un mundo indefinido, emerge algún color, Para mí todavía el amarillo, todavía el azul, salvo que el azul puede ser verde, todavía el verde, salvo que el verde puede ser azul, y el blanco ha desaparecido, o se confunde con el gris. En cuanto al rojo, ha desaparecido del todo. Pero espero alguna vez, estoy siguiendo un tratamiento, espero alguna vez mejorar y poder ver el rojo, ese gran color, ese color que resplandece en la poesía también que tiene tan lindos nombres en muchos idiomas pensemos en Scharlach en alemán Scarlet en inglés Escarlate en español Escarlate en francés son palabras que parecen dignas de ese gran color, el rojo en cambio, amarillo no es una linda palabra en español pero tenemos Jorn que tiene el mismo origen y tenemos Hielo en inglés que se parece tanto, amarillo creo que en español antiguo era Marielo y otros. En fin, yo vivo en ese mundo de colores y quiero contar, ante todo, he hablado de mi modesta ceguera personal. Y es modesta, en primer término, porque no es esa ceguera perfecta en que piensa la gente. Y en segundo término, porque se trata de mí, y mi caso no es especialmente dramático. Es dramático el caso de aquellos que pierden bruscamente la vista. Entonces se trata de una fulminación, de un eclipse, pero en el caso mío, ese lento crepúsculo, esa lenta pérdida de la vista que empezó cuando yo empecé a ver, y que ha durado hasta ahora. Es decir, que se ha extendido desde 1899 hasta 1977. Y no hubo un momento, un momento dramático. Fue un lento crepúsculo, salvo que ese crepúsculo ha durado más de medio siglo. Fue un lento crepúsculo, como digo, pero para los propósitos de esta conferencia tengo que buscar un momento patético. Un momento, y fue el momento en el cual yo comprendí que ya había cesado mi vista, mi vista de lector y de escritor, que me había apartado de los libros y apartado del hábito de la escritura, que eso me estaba vedado. Y podemos fijar entonces una fecha. ¿Por qué no fijar la fecha tan digna de recordación? de 1955, y no me refiero ahora a las épicas lluvias de septiembre, me refiero a una circunstancia personal mía. No he recibido en mi vida muchos inmerecidos honores, pero hay uno que me ha legado más, más que ninguno, como ha observado Ballesteros Acevedo, y fue el honor de que me nombrara director de la Biblioteca Nacional. Y esto se hizo por razones menos literarias que políticas, lo hizo el gobierno de la Revolución Libertadora. Pues bien, yo me vi nombrado director de la biblioteca y volví a aquella casa, aquella casa del barrio de Montserrat, en el barrio sur, de la cual tenía tantos recuerdos. Pero yo jamás había soñado en la posibilidad de ser director de la biblioteca. Yo tenía recuerdos de otro orden. Yo iba con mi padre de noche, mi padre que era profesor de psicología, leía algún libro de Bergson, o de William James, que eran sus autores preferidos, o de Gustav Spiller. Y yo, demasiado tímido para te pedir un libro, yo buscaba algún volumen de la enciclopedia Británica o de las enciclopedias Alemanas de Brockhaus o de Mayer, el Conversationslexicon, creo que se llama en alemán. Buscaba un volumen al azar, lo sacaba de los anaqueles laterales y lo leía. Y recuerdo una noche en que me vi muy recompensado, porque leí tres artículos sobre Dryden, sobre los druidas y sobre los drusos. Un, un regalo de la letra DR. Y otras noches fui menos afortunado. Yo sabía, además, que en esa casa estaba Brusak Yo hubiera podido conocerlo personalmente. Pero yo era entonces, yo ya era entonces, puedo decirlo, muy tímido. Casi tan tímido como ahora. Salvo que entonces yo creía que la timidez era muy importante. Y ahora sé que la timidez es uno de los males que uno tiene que tratar de sobrellevar. Y que realmente, ser muy tímido no es importante, como tantas otras cosas de la vida a las cuales uno les otorga una importancia exagerada. Pues bien, yo iba con mi padre, veíamos allí, y luego recibí el nombramiento de director de la biblioteca. Esto tiene que haber ocurrido a fines de 1955. Y entonces ocurrió el primero de los hechos extraños que voy a referir hoy, o de hechos que creo extraños. Me hice cargo de la dirección Pregunté el número de volúmenes, me dijeron que era un millón, averigué después de que eran 900.000, pero en fin, 900.000 es una suma suficientemente vasta. Quizá 900.000 parezca más que un millón. 900.000, en cambio un millón se agota, está enseguida. Y entonces fui comprendiendo la extraña ironía de los hechos. Yo siempre me había imaginado el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Otras personas piensan en un jardín. Otras personas pueden pensar en un palacio. Yo siempre me he imaginado mi paraíso, mi paraíso personal, con una biblioteca. Y ahí estaba yo, y era de algún modo el centro de 900.000 libros en tantos idiomas. Y al mismo tiempo comprendí que podía apenas descifrar las carátulas y los lomos de los libros. Y entonces escribí aquel poema titulado Poema de los dones, que empieza así. Nadie rebaje a o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Esos dos dones que se contradicen. Los muchos libros y al mismo tiempo la noche, la incapacidad de verlos.
0: La influencia de Borges fue más allá del género literario. Su diversidad de temáticas fue, por momentos, adelantada en el tiempo y se puede observar en distintas expresiones culturales. Y si bien nunca alcanzó el Premio Nobel de Literatura, su obra y figura fue premiada en diversas partes del mundo, reconocido tanto por importantes academias literarias como por diversas entidades y gobiernos. El audio corresponde al cassette número 161, lados 1 y 2, del Fondo Acervo Gráfico, Audiovisual y Sonoro, colección del Archivo General de la Nación. Quienes quieran conocer más sobre el acervo sonoro del Archivo General de la Nación, los y las invitamos a visitar la nueva plataforma que se lanzó con motivo del Bicentenario, agnbicentenario.mininterior.gov.ar. Nos escuchamos la semana que viene. Sonar, 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 sonar. El podcast del Archivo General de la Nación.